0: en Chile. Mis amigos, soy me llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. Mucha pesarda y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros
1: salimos por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios lo mejor vamos a
0: volver a comernos dos veces al... día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picado. La Secretaría de Gobernación va a iniciar un tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya radicó eso, están todavía sobre la mesa. perdón, se En 2009, junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí. Son ellos
2: simplemente administradores de los dineros del pueblo,
0: Puntualidad les vengo manejando hoy, ¿eh? Cuánta puntualidad. Benditas sean las puntualidades y bienvenidos sean al detrás de la mañanera con su segura servilleta. O sea, sé yo, me me desde la Chile Cueva Mayor. Este jueves 2 de junio, las 9.47 de la mañana. La mañanera tiene tres minutos que se terminó, cuatro minutos máximo que terminó la conferencia de prensa. Una mañanera en donde el presidente se fue largo, ¿eh? Hoy sí. Hoy sea, por ahí dicen que agarró monte yo, yo, como usted le quiera llamar pero hoy el presidente amaneció con ganas de hablar, y es que fue una de estas mañaneras fue jueves de economía en donde pues, se presentan los avances en materia económica, también este jueves en el que se presenta eh, los avances en el programa de cero impunidad, que son al menos creo que son estos, las secciones de los jueves, bueno, particularmente lo que hoy vemos en los jueves creo que son importantes porque nos son de esta es esa información que se tiene que compartir, porque si no la prensa lo desvirtúa todo. Y hoy justamente, ¿No? En tema de impunidad y de delincuencia y demás, pues el presidente hablaba, ¿No? De Vicente Fox, Ernesto Cedillo Felipe Calderón, Género García Luna, hasta habló del caso de Johnny Depp y Amber Heard, o sea, no los mencionó con nombre, pero hasta salieron ellos en la mañanera de hoy, y por si fuera poco, ¿no? Retoma, ¿no? Lo de la mamá del Chapo Guzmán, que es algo que siempre se le ha cuestionado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, tenemos muchas cosas de que hablar en la mañanera. El último tema, que yo estaba justamente esperando que alguien se lo preguntara, tenía que ver exactamente con, con, con lo del tema del INE, ¿no? Eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó una resolución que en la Cámara de Diputados tiene dos caminos, solo dos. O argumenta por qué el recorte presupuestal del 26% al Instituto Nacional Electoral, o bueno, que no es recorte, es un ajuste, o le regresa, vamos a decir, le da ese 26% que le ajustaron del presupuesto 2022. O sea, son dos opciones las que tienen. Están ya algunos legisladores, como Sergio Gutiérrez Luna o este, el diputado María Rafael Hiergo, diciendo: a ver, aquí nadie le va a dar dinero, ¿eh? o sea, casi, casi sobre mi cadáver que le damos al Instituto Nacional Electoral, ese 26% que se le ajustó, y van, ¿no? Van a buscar esta argumentación, que la tuvieron que haber hecho bien desde la primera vez, pero bueno, ¿no? Van a buscar esta argumentación. Y además, ¿no? También hay varias noticias el día de hoy. Eh, amanecíamos con una noticia de Teresa Castel, esta diputada del PAN, que presentó el día de hoy un exhorto, bueno, ni siquiera es un exhorto, presentó un documento a la Secretaría de Relaciones Exteriores exigiendo el veto para Abraham Mendieta, para nuestro querido Abraham Mendieta, que le mando un abrazo, y me parece muy extraño, ¿no? me parece muy, muy extraño, cómo es que este, salen ¿no? a pedir el veto, no salen a pedir vetos para los extranjeros que no piensan como ellos, ah, pero no se tratara de Vox, ah, pero no se tratara de Gloria Álvarez, ¿no? Esta, eh, si no estoy mal, guatemalteca, la que ellos traían, ¿no? Para intervenir y que la trajeron de arriba para abajo durante un rato y que ya no la pelan, por cierto. Ah, pero no se trate de traer cabilderos italianos. Ah, pero no se trate de contratar a asesores este, políticos españoles o alemanes, o estadounidenses, porque eso sí, no ellos sí pueden meterse en la política mexicana, pero cuidado con Abraham Mendieta, el temible Abraham Mendieta, que anda interviniendo en la política mexicana, y por eso el PAN exige un veto, o sea que le apliquen el artículo 33. Así que hoy andamos cargados de noticias, así como están cargadas las calles de la Ciudad de México, nosotros estamos cargados de noticias. Y díganme, si ustedes están en la Ciudad de México, ¿Cómo la están pasando con este plantón? O sea, está, está complicado, ¿no? Hay que, hay que hablar de eso, ayer lo mencionábamos, está este paro transportista en donde los concesionarios pues están exigiendo un incremento eh, de hasta tres pesos en el transporte público, usaban ejemplos, ¿no?, de que querían un incremento como lo tiene no, el costo del transporte público en, en el Estado de México, o en Nuevo León, siendo estos dos estados en donde más caro está el transporte público. La otra vez me decían en Tijuana, ¿no? Me dice, se escandalizan por un transporte público de 14 pesos y en otro, hay, hay estados en donde está hasta en 16 pesos el transporte público. Hay ciudades en donde el transporte público llega a estar hasta en 16 pesos. Entonces, hay un paro, ¿no?, de transportistas que está en este momento ocurriendo. Eh, inició a las 7 de la mañana y sabíamos que iba a ser un caos, que iba literalmente a generar un caos vial, entonces les voy a dar cuál es el corte a las nueve treinta de la mañana, porque probablemente vamos a terminar con un corte distinto si usted está en la Ciudad de México o tiene que salir, tome sus precauciones, porque esto esto está canijo ahí les va, no vean las imágenes nada más Ahí están algunas imágenes, ¿no? Esto es el estatus de bloqueos de la Fuerza Amplia Transportista, que están solicitando un incremento de tres pesos en la tarifa al transporte público concesionado. ¿no? Eh, hay que recordarles que las avenidas están bloqueadas, son Periférico, Colonia Tragua, Colonia este Calzado Ignacio Zaragoza, utilizados como Bonilla, Colonia Juan Escutia, hay 150 transportistas ahí, por ejemplo. En la de Periférico y Tláhuac hay 120 transportistas. En Francisco Goite y 16 de septiembre, Colonia La Noria de hay 70 transportistas y 10 unidades. En Prolongación División del Norte y Avenida Guarda, Colonia San Marcos, hay 200 transportistas sin unidades. En, en Avenida Taxqueña y Canal de Miramontes, este, en la Colonia Campes de Churubusco hay 50 transportistas y dos unidades. Nada más ustedes imaginen. Este, en división del norte y casada de Tlalpan, en la Coronel y reloj, hay 130 transportistas, dos unidades. En Avenida Constituyentes y Paseo de la Reforma en colonia Lomas Altas, hay 100 transportistas, tres unidades. Este bloqueo 20 de noviembre y Guadalupe Ramírez Colonia San Juan de Hay 80 transportistas y tres unidades. En insurgentes Norte y Calzada de Ticomán Colonia Santa Isabel Tola hay 80 transportistas una unidad. En Avenida de Revolución y Doctor Galvez Colonia San Ángel hay 80 transportistas tres unidades. En insurgentes y en Avenida Doctor Galvez, en la Colonia San Ángel, decía, hay 70 transportistas, 0 unidades, en Calzada San Juan de Aragón y Ferrocarril de Hidalgo, Colonia Martín Carrera, hay 60 transportistas, 6 unidades, Calzada Ticumaña, Pueducto, Guadalupe, Colonia Rosas, 50 transportistas, 6 unidades, en Tláhuac, Chalco de Acueducto, Colonia Barrio Magdalena, hay 10 transportistas y una unidad. Y en Avenida Chapultepec, Avenida México, Colonia Barrio San Juan Mina, hay 40 transportistas y tres unidades. Ese corte a las 9:30 de la mañana los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están este, replegando ¿no? eh, a los manifestantes que se encontraban en la avenida Insurgentes y mediaciones de paradero Indios Verdes y están liberando la circulación vehicular en la zona ya liberan completamente insurgentes pero la policía metropolitana tiene encapsulados a los transportistas esto es nada más para que vea cómo andan la las cosas ¿no? en la ciudad de México, caos vial en donde de por sí ya hay un caos bien, ¿no? o sea, la Ciudad de México, uno, lo primero que piensa es tráfico, tráfico por la cantidad de personas que viven en la Ciudad de México y un plantón como el que se organizó para el día de hoy, pues vaya, no es poca cosa. Entonces, pues ahí están un poco de lo que nuestro señor productor tan amablemente fue a, a grabar, ahí está el señor productor persiguiendo la chuleta como siempre, entonces vea nada más, vean nada más a, a dónde hemos llegado eh, le repito que lo que están exigiendo es un incremento de tres pesos en el transporte público concesionado. Eh, ponían ejemplos del transporte público del Estado de México. Y yo creo que ese fue el peor ejemplo que pudieran utilizar, eh, sobre todo no cuando estamos hablando de un transporte público que no es efectivo, que han incrementado el costo del transporte público y lo único que le ha dejado a la gente el incremento son más robos, más asaltos y un peor servicio. Vámonos con alguno de sus comentarios. Usted me ayuda a darle like, a suscribirse, y activar la campanita por acá. Este, Nos están diciendo en sus comentarios, Cacha, ¿cuáles quieren subir al transporte? Pero sus unidades siguen en mal estado, no están seguro, conducen mal. ¿Cuál es el beneficio para el usuario? ¿No? Luego acá nos dicen en, sus, en otros comentarios, este... En lugar de andar de gira, Claudia Sheinbaum debería de hacer su trabajo y evitar ese daño a la ciudadanía. Ayer les mostrábamos el, el vaya, la respuesta que daba el secretario de gobierno en 3 y la propia jefa de gobierno que dicen que no quieren ese incremento, o sea, que no. El incremento hasta 12 pesos es demasiado. O sea, dicen, no hay manera, no lo vamos a permitir porque no es viable. Y aquí en este espacio, hace un rato, este, vaya, no, tiene ya algunas semanitas, entrevistábamos a Federico Taboada que él es un urbanista ¿no? entonces le preguntaba sobre el transporte público y el incremento y me decía es que no tiene lógica no no hay ninguna certeza que porque se incrementa el costo del transporte público va a mejorar el servicio de hecho el transporte público debería de estar completamente subsidiado de, no debería de ser concesionado y debería incluso hasta llegar a ser gratuito el transporte público hablando de una ciudad de garantías una ciudad de libertades, una ciudad de evolución, el transporte público no debe ni siquiera de ser este concesionado. Entonces, es, es un tema, ¿No? Es un tema que sigue en debate, donde bueno, estamos evidentemente en una este en una transición, diría yo, en donde más barato sale el transporte público es en la Ciudad de México, ¿No? Es importante decirlo, es en donde más barato está el transporte público, y eh, pues lamentablemente ¿No? Tenemos estos transportistas que ellos pues sí, están eh, eh, rif, vaya, están necios en que se incremente el costo. Pero bueno, vamos a ver qué surge, y terminando ¿no? la, la transmisión, por supuesto que vamos a dar una actualización. Sobre este paro de transportistas que está generando un caos en la Ciudad de México. Y vámonos, derechito con la mañanera, como les digo, una mañanera con varias cosas. Hasta Lord Molécula hoy fue a pedir su regalo de cumpleaños. Este, le mandamos un abrazo a Lord Molécula, que fue a pedirle, ¿no? Al presidente Andrés Manuel López Obrador que si le firmaba su libro, porque pues, era su cumpleaños, entonces quería, ¿no? Ahí ver si. este Podía ¿no? darle este regalo. Además, ¿no? Lord Molécula este, hizo algo interesante, y bueno, ya lo había contado, al menos a mí sí me había tocado que lo contara: que es cómo fue, cómo es que él le daba eh, chayotito, ¿no? como que alguna vez le dio chayotito Lord Molécula a López Dóriga. No es algo que que, que la molécula creo que ya había contado, al menos yo sí me sabía esa anécdota, y hoy la fue a contar a la mañanera, hoy fue a, a contar a la, a la conferencia de prensa, y pues evidentemente... Este es un tema que ahí estaba yo viendo los comentarios, ¿no? Como cuando Lord Molecula estaba con, con, hablando de esto, pues algunos comentarios decían chayotero, que no sé qué. Digo, bueno, al final del día usted es el que decide qué contenido ver y qué no ver, y Lord Molécula siempre que va, es un show, es un show cada que va a la mañanera, por la forma en la que da, en la que hace sus preguntas, en la que se presenta y en la que eh, hace este tipo de peticiones, ¿no? Como la de pidiéndole al presidente que de regalo de cumpleaños le firme este. Es que, que le firme ahí su, su libro, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a los datos importantes de la conferencia de prensa, que eh, acuérdense que ya estamos haciendo como un resumencito de la mañanera y luego nos vamos a los temas más controversiales para que al menos usted no sea un programa tan largo, porque si nos ponemos a analizar tema por tema, luego nos hemos aventado un programa bastante largo de la mañanera. Y bueno, pues primero, ¿no? Se da actualización sobre el huracán Ágata en Oaxaca. Las dependencias, empezando, ¿no? Por el gobierno del estado de Oaxaca, el, también el general Luis Crescencio Sandoval y este, Prevención Social dieron, ¿no? Sus eh, Prevención Civil dieron la actualización sobre el, el, este, el huracán Ágata. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, eh, dijo. ¿no? que eh, se han identificado nueve cuerpos y hay seis personas desaparecidas por Ágata eh, por la posible formación, hay una alerta por una posible formación de un ciclón. También Murat recuerda que hay cancelación de clases en distintos puntos del estado y que ya se hizo una declaratoria de emergencia para algunos municipios. En el caso del general Luis Crescencio Sandoval, se informó que se están realizando trabajos para atender a la población por el paso de Ágata y eh, se destaca ¿no? la, la aplicación del plan de N3, ¿no? que es algo que eh, si es, ahí es en donde están nuestras Fuerzas Armadas ¿no? aplicando el plan de N3. Por su parte. Protección Civil este informó que están este, realizando trabajos para ayudar a los habitantes en materia de limpieza se este, está iniciando también un censo de la Secretaría del Bienestar en Oaxaca para determinar la ayuda que se va a ofrecer al, de lo, por parte del gobierno federal a los afectados de ágata este, de y lo que pues, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador es que no están solos lamenta la muerte de quienes fallecieron por el fenómeno y envía un abrazo a los familiares y amigos eh, después de esto no se da la presentación del de plan Cero Impunidad en donde, pues ya sabemos que este es, este es el plan. Yo, yo cuestiono mucho cuando eh, los jueves sale el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja para hablar sobre este programa de cero impunidad y los medios de comunicación no dicen nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me voy a estacionar aquí un, poco, un poquito, porque si hacemos una comparación con la administración de Felipe Calderón, en la forma en la que informaba Felipe Calderón que estaba funcionando su estrategia de seguridad, o sea, esta famosa guerra contra el narcotráfico, era con estos Grandes paseos, ¿no? La otra vez es el señor productor que estuvo mucho en esa época, que le tocó estar en varios paseos, que incluso estuvo, ¿no? De lejos cuando estaban ya moviendo al Chapo Guzmán, ¿no? Que le tocó toda esta época de la guerra contra el narco, documentarla y, y retratarla y reportarla. Justamente nos decía. ¿no? Como desde la Secretaría de Seguridad, ¿no? Encabezada por Genaro García Luna, pues hablaban por teléfono a los medios de comunicación y les decían, ¿sabes qué? Pues ya agarramos a este güey, ¿no? Los montajes de Lorete mola pues se daban bajo ese contexto. No era, no era algo raro, ¿no? Hablaban por teléfono y le decían a los medios de comunicación, acabamos de detener a un generador de violencia, acabamos de detener a un secuestrador, acabamos de detenerla. Y entonces los medios de comunicación iban corriendo y documentaban y en, en la televisión, en la prensa escrita y en el Radio, salía, ¿no? La información de gobierno de México, acaba de detener a este gran criminal, ¿no? Y acaban de, de, de detener a esta célula criminal, y así, ¿no? Se iban, y eran los boletines, entonces la prensa constantemente informaba sobre las detenciones que se hacían. Muy bien. ¿Qué pasa con esta administración? Que esta misma prensa, a la que antes, ¿no? Le pagaban y que hizo todo este convenio, ¿no? Se acordarán de este pacto de medios de comunicación que se dan tiempos de Felipe Calderón para no este para no decir tal cual las cosas porque estaba fomentando, ¿no? como la violencia y porque era muy sanguinario, ¿no? como que querían que le bajaran dos rayitas al tono con el que los medios de comunicación informaban la, las cantidades de muertes, de degollados, de cuerpos, de destazados que aparecían en varios estados. Bueno, pues ahora, ¿no? Algo que me parece muy curioso es que justo, ¿no? Los medios de comunicación, al menos los primeros dos años de esta administración estuvieron duro y dale diciendo que el gobierno no detenía a los criminales. De hecho, lo siguen diciendo, ¿no? Que no detenía a los criminales, que no hacía nada, que no funcionaba la estrategia de seguridad. Hoy siguen diciendo, ¿no? El abrazos, no balazos. Pero a ver, pregunta del millón. ¿Por qué no reportan esto? Estamos hablando no solamente de detenidos, sino también de procesados. Estamos también hablando de, 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 de procesados. En esta administración hay una diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia con la administración pasada. Y es que, tristemente, no lo digo así, antes, ¿de qué servían los paseos? De nada. En tiempos de Calderón yo les platicaba de una cifra de al menos 300 paseos, ¿no? o sea, 300 detenidos en la administración de Calderón. Estos 300 detenidos no terminaban todos en sentencias. Si se lograban sentencias, eran por, los, por delitos menores. O sea, el medio de comunicación reportaba y el paseo reportaba que lo habían detenido por secuestro. Va. Pero entonces lo detenían ahí y los medios de comunicación ya no le daban seguimiento. Años después nos enterábamos que ese que habían paseado y que lo habían detenido por un presunto delito de secuestro, en realidad estaba detenido por una multa de tránsito o estaba detenido por haber atropellado a alguien o estaba detenido por, por cualquier pretexto por un delito menor al que nos habían vendido en los medios de comunicación o que no había sentencias. Casos, por ejemplo, como el de Israel Vallarta y muchos otros ¿eh? que los detenían y no hay sentencias. ¿Por qué? Porque ellos están peleando por su inocencia, porque no se rindieron. Entonces el gobierno no tenía nada que celebrar, porque al final del día, mientras ellos decían aquí está este generador de violencia que lo hemos detenido, no hay una sentencia, hay procesos abiertos o hay sentencias por delitos menores. Entonces, ¿de qué nos servían tantos paseitos cuando no se no, no se llegaba a este a esta justicia, ¿no? no se llegaba a una sentencia. Hay muchos que ni siquiera se les vinculaba a proceso y como los medios de comunicación solo reportaban lo que el boletín les mandaba, pues no decían nada. Ahora el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja está de, o sea, destacando la detención de la monja, no, el presunto autor intelectual y material de dos homicidios en el Palacio Municipal de Guaymas, donde murió una activista feminista que aparte resultaba ser hija de un elemento de las Fuerzas Armadas. ¿no? Luego destaca otras detenciones de algunos integrantes del cártel de los Arellano Félix y del cártel Jalisco Nueva Generación. Además, no sentencias relevantes como prisión vitalicia a un multihomicida de cuatro policías en el Estado de México. También está hablando no, de la localización de personas en distintos estados, este, sobre el caso de la saxofonista María Elena Ríos. Aquí creo que esto es importante porque eh, María Elena Ríos, que eh, estábamos en vías de entrevistarla, eh, estire y afloje, ya no pudimos, la voy a volver a buscar para retomar esto, porque ella lleva años diciendo que su este agresor está... Eh, queriendo salir de prisión y que los jueces lo están protegiendo en Oaxaca y que las autoridades de Oaxaca lo, lo siguen protegiendo. No Estamos hablando de Marielena Ríos, una saxofonista que fue atacada con ácido en Oaxaca y que lleva mucho tiempo solicitando atención al caso porque las autoridades en Oaxaca le quieren aplicar la, la famosa injusticia que todos conocemos y liberar a los ya detenidos y además perdonarlos y protegerlos porque tienen poder, porque son personajes de poder, poder político y poder judicial. Entonces hoy qué pasa hoy qué dice el gobierno federal bueno le vamos a regresar las medidas de protección a María Elena Ríos porque su vida sigue en riesgo porque muchos personajes alrededor de ella están este alrededor del caso están están este, siendo protegidos por las autoridades y ahí la pregunta que queda es y qué va a pasar por ejemplo con, con las autoridades de Oaxaca ¿no? estamos en pleno proceso electoral esperamos que eso cambie en cuanto cambie el gobierno pero bueno a lo que quiero llegar es que yo no veo a los medios de comunicación informando esto, en los grandes noticieros. No lo veo. Simplemente no lo veo. Eso es, eso es lo que me brinca. Que estamos hablando de detenciones y que ya se está hablando de sentencias. Incluso en el caso de los este, periodistas que han sido asesinados, ya hay detenidos, no se, han terminado las, no se han cerrado las carpetas de investigación, pero ya hay detenidos, hay vinculados a proceso y hay sentenciados. Entonces, ¿qué es lo que mueve a la prensa? ¿Qué es lo que mueve la prensa? Solamente van a sacar las notas malas. Yo no logro entender eso. Porque sí, por ahí dicen, ¿no? Que los periodistas tienen que criticar al poder. Sí, pero esa no es la máxima del periodismo. La máxima del periodismo es informar. Y si te mienten, pues evidentemente vas a desmentir y vas a buscar la verdad y se la vas a compartir a la gente. Y entonces criticarás. Pero si te están entregando información que tienes que compartir con la gente... ¿Por qué no la compartes solo porque no la puedes criticar? Eso es algo que yo no entiendo de cómo se mueve la prensa últimamente, porque eso de hay que criticar al poder, sí, sí hay que criticarlo, pero cuando hace algo mal, cuando hace algo mal. Ahora, gran parte de lo que se mueve aquí es político. Las estrategias de seguridad las estamos viendo. Estamos viendo resultados en materia política social. Estamos viendo resultados en materia de económica. Podíamos estar peor si no hubiéramos tenido esta administración. La inflación, pues sí hay inflación en todos lados, porque hubo una pandemia. O sea, la pandemia pasó a torcer muchas cosas, pero hay cosas en las que se avanza en donde esta prensa simplemente no dice nada. Y en materia de seguridad es en donde más insisten, porque la estrategia es completamente distinta. Pero ¿a quién le insisten? Por ejemplo, el caso de Devani Escobar. no Ahí está el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja hablando del caso de Devani, en donde los papás de Devani tuvieron que pedirle al gobierno federal que entrara al quite, porque la Fiscalía del Estado de Nuevo León hizo y cometió... Todos los errores habidos y por haber, o sea, todos los errores que pudo cometer una fiscalía los cometió la de Nuevo León. Y en el caso de Devani, ¿no? en el caso particular de Devani, en estos días se va a tener que exhumar su cuerpo, o sea, van a exhumar los restos de Devani para hacerle una nueva autopsia, una tercera autopsia, para ver que confirme qué es lo que pasó, porque tenemos dos autopsias, una dice que no hubo violación, la otra dice que sí hubo violación y como varios golpes. Entonces, se va a buscar, ¿no? ya en próximos días se va a dar la exhumación del cuerpo de Bani Escobar y esto es ya gracias a que se involucra el gobierno federal. Entonces, ahí la otra pregunta que yo siempre he tenido en materia de seguridad, ¿de qué sirve tener estados y tener fiscalías estatales, autónomas y secretarías de seguridad cuando el que tiene que entrar a resolver los problemas es el gobierno federal? Y esto no es de ahorita, ¿eh? es de siempre es de siempre. Solamente que hoy vemos a un gobierno federal que se involucra y que es más transparente que otros. Ya brincos hubiéramos dado cualquiera de nosotros por tener una fiscalía o una PGR en tiempos, de Felipe en tiempos de Felipe Calderón, en tiempos de Enrique Peña Nieto diciendo puntualmente qué es lo que pasaba por ejemplo con los 43 de Ayotzinapa cosa que hoy por hoy sigue estando en un limbo. Se han dado avances pero todavía no logramos acceder a la justicia porque que si los de la fiscalía las bonitas fiscalías están como que no quieren entregar toda la información o que si las fuerzas armadas como que no quieren entregar toda la información. El gobierno dice que sí, pero los familiares dicen que no. Entonces eh, eh, acceder a la justicia en este país, como usted se podrá dar, dar cuenta, es complicado, pero sobre todo es complicado ir contra viento y marea cuando la prensa no está siendo justa y está bien que critique adelante, pero lo que yo no comparto es que solamente busquen las notas negativas porque eso es como que lo que los va a mantener siendo objetivos, o sea, como si para ser prensa tuvieras que hablar solamente de lo malo que pasa en un gobierno. Y entonces qué pasó con la prensa todos los años pasados en donde no hablaban mal de los gobiernos y solo hablaban de las notas de boletín. Ahí no eran prensa porque yo ahí no los veía criticar. Ahora, ahora ya son prensa porque ya critican y la información que requiere la gente. Y la información que requieren los ciudadanos, ¿en dónde queda? Bueno, ya usted sabrá, eh, ya sabemos que aquí cada quien se genera su criterio, pero al menos yo sí quería hacer ese cuestionamiento en materia de seguridad. Ahora, acuérdese que toda esta información, toda esta información, lo, los boletines, los este lo, los, la, los documentos que se presentan, todo eso, todos los documentos, los boletinos, ahora sí que la información de boletín se las mandamos a través de nuestro chat de Telegram. Entonces, búsquenos, porque aquí es donde estamos compartiendo todas las notas en nuestro chat de Telegram. Aquí, por ejemplo, pueden ver que están este, las repercusiones de salud por el cambio de horario, que es otra cosa importante, que ya ayer desde ayer se nos entregó y aquí se las compartimos. El análisis del horario de verano, porque hay muchas personas que nos han estado este, preguntando no que, qué onda con el horario de verano. Ayer el presidente anunciaba que, pues sí, se está analizando el cambio de horario que ya no sea, que ya no exista el cambio del de hor horario de verano. Y aquí están los documentos para analizarlo. ¿no? Usted, si usted entra a nuestro chat de Telegram, los va a encontrar, los puede descargar para que nos busque. Así nos encuentra como Meme Yamel para que nos vaya a buscar al chat de Telegram, y ahí es donde constantemente le estamos mandando toda esta información, que sí es información de boletín, pero para que ustedes la tenga y la tenga a la mano. Entonces, ahí la encuentra, le digo que eh, ahí estaba justo descargando, ¿no? Lo de las repercusiones de salud en el cambio de horario, que ya está en el chat, aquí viene, ¿no? que el cambio de horario altera el tiempo de exposición al sol y desequilibra nuestro reloj biológico. Varias sociedades este, internacionales de sueño aconsejan un horario sin cambios y recomiendan mantener el horario de invierno. Yes. Este, un ritmo biológico más estable mejora el rendimiento intelectual, y disminuye el riesgo de enfermedades del corazón, obesidad, insomnio y depresión, los adultos necesitan de tres a siete días para adaptarse al cambio de hora y la población infantil requiere todavía más tiempo, la falta de sincronización con el medio ambiente altera nuestro orden temporal interno y causa problemas físicos y mentales, ¿no? aquí están las consecuencias del horario de verano, los efectos, efectos adversos por el cambio de horario, los biológicos, psicoemocionales, efectos Efectos sociales, este efectos adversos de horario de verano en el sueño y la vigilia de los y las adolescentes, ¿no? Se aún se desconocen a mayor cal, escala los trastornos del sueño relacionados con el horario de verano para poder cuantificar este problema en la población escolar, el horario de verano, los ritmos este, circadianos y la salud cardiovascular. O sea, vea que está bastante completito y dice ¿por qué deberíamos abrir el cambio de horario? Uno, actualmente varias naciones consideran la eliminación del horario de verano. Dos, la Sociedad Internacional de Investigación de los Ritmos Biológicos concluyó que las ventajas del horario estándar superan las del cambio del horario. Y tres, cada vez los cada vez más los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre reloj social y reloj biológico desafían la salud. Si queremos mejorar nuestra salud, no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social. Aquí está. ¿no? Entonces, estos, estos documentos, ustedes lo pueden este, ponerlo van a encontrar en nuestro chat de Telegram para que ahí estén pendientes y tengan esta información. Hay hay muchas personas, yo lo he dicho, ¿no? Que aunque el día es más corto, eh, cuando hay horario de verano, nos, nos ponemos hasta un poquito más histéricos, dicen por ahí. Pero bueno, entonces, esta información, todo lo que es boletín, usted lo va a encontrar en el chat de Telegram, para que no le demos tanta vuelta. Y regresando, ¿no? Regresando a, a la mañanera. El tema económico, ¿no? Es algo que, por supuesto, eh, también, ¿no? Pareciera que que como que se tiene que desmentir constantemente. ¿no? Esto, es, esto es algo que a mí me, me interesa mucho, porque los temas donde más le quieren dar golpes a la administración de Andrés Manuel López Obrador son el de este, seguridad y el económico. Y aquí está, esto ya, incluso ustedes los van a encontrar ya en un ratito más en nuestro chat de Telegram, la presentación de los resultados socioeconómicos, ¿no? la variación del tipo de cambio, cómo es que se ha mantenido no, literalmente, no, no. Aquí está. Usted lo puede ver en las gráficas. Usted lo puede ver en las gráficas como eh, nuestro tipo de cambio se mantiene estable a comparación de administraciones pasadas. no Aquí se ve perfectamente bien cómo se mantiene estable eh, este, el peso mexicano cuando en tiempos de. Enrique Peña Nieto, se acordarán que cuando estaba ya el cambio con Andrés Manuel López Obrador, decían todos, no es que ustedes guarden sus dólares porque compren dólares, porque el tipo de cambio va a estallar y es ahora cuando lo tenemos que hacer. Imagínense después. ¿Qué pensarán todos estos grandes economistas, analistas de opinión, de, 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 de ocasión, que hicieron un análisis sin tener mayor Información al respecto. No, no logro entender cómo lograron ese análisis de compren dólares todos ahora, porque para, aquí está no, sus compren dólares. No es tan viable, no, no resultó tan buen negocio después de todo las remesas. El presidente también hablaba hoy sobre las remesas, cómo es que seguimos, no seguimos siendo eh, prácticamente nuestra economía se mantiene gracias a nuestros paisanos. Gracias a nuestros paisanos y por eso los reclamos más grandes que se hacen en tema de los paisanos es si ellos son los que nos mantienen, ¿por qué no les podemos ofrecer un buen servicio consular? Yo pregunto, ¿no? Si, si son los que nos mantienen, ¿por qué no les podemos mejorar el servicio consular? ¿Por qué resulta tan complicado mejorar el servicio consular? Que por cierto... Déjenme le aviso que en materia de servicio consular se hicieron ajustes en las circunscripciones consulares. Este, este, este es un comunicado que nos llegaba el día de ayer, por cierto, para todos nuestros este, paisanos, ahí se lo voy a compartir de una vez. Eh, se están bueno Hubo una redefinición de las circunscripciones consulares en Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que a partir del primero de junio se implementan Cambios a las circunscripciones de los consulados de México en Nueva York, Boston, Chicago, Indianápolis, Miami, Orlando, Dallas, Albuquerque, Las Vegas y Boise. La redefinición de las circunscripciones consulares permitirá atender de manera más eficiente a las personas mexicanas en Estados Unidos y continuar mejorando la calidad de nuestros servicios consulares. ¿Cuáles son los cambios? Eh, uno. Todos los condados que conforman el estado de Connecticut actualmente bajo la circunscripción del Consulado General de México en Nueva York pasan a formar parte del Consulado General de México en Boston. Los consulados del estado de Illinois, actualmente bajo la circunscripción del Consulado de México en Indianapolis, se integrarán a la circunscripción del Consulado General de México en Chicago. El condado de Elco, Nevada, actualmente bajo la circunscripción del Consulado de México en Boise, formará parte de la circunscripción del Consulado de México en Las Vegas. Los condados de Soto, Hardy, Highlands, Manatee, Sarasota, ubicados al suroeste de estados de Florida, actualmente bajo la circunscripción del Condado de México, del Consulado de México en Orlando, estarán dentro de la circunscripción del Consulado General de México en Miami. Los 38 condados situados al norte del Estado de Texas dejarán de pertenecer a la circunscripción del Consulado General de México en Dallas y quedarán bajo la circunscripción del Consulado de México en Albuquerque. Para que usted esté pendiente, dice Luis Andaña primero que me conteste en el teléfono porque, aunque hicieron cambios también en el famoso Mexitel, siguen sin contestar. Entonces, bueno, esto es un poquito de lo que pasó hoy en la mañanera, para que usted tenga como la, la el resumen, ¿no? Al menos el resumen de la evolución del salario mínimo, eh, que tenga al menos como este contexto en donde, pues, sí hay resultados, sí hay eh, resultados en materia económica, pero lamentablemente, lamentablemente, muchas veces la prensa no lo quiere no lo quiere reportar, ¿no? No lo ha querido reportar. Se quiere mantener en... Están como en resistencia. La prensa anda como en resistencia. Pero bueno, eh, otra cosa que pasó es que, bueno, le vuelven a preguntar al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el, 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 la cumbre de las Américas. Sigue siendo el tema porque ya es la próxima semana. Entonces, el presidente, ¿no? Dice que eh, le confirman que todavía todavía no han mandado todas las invitaciones, que todavía están como ahí en algunos trámites, y que por eso, este, pues, todavía no toma una decisión, ¿no? Pero, bueno, muchos de nosotros ya sabemos el camino que seguiría, y justamente, dijo el presidente, lo repite el día de hoy, de, bueno, si no voy yo, ya saben que va a ir el canciller Marcelo Ebrard, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este, pues, sí, sí insiste, sí insiste en que vaya el presidente de México, quiere que vaya el presidente de México pero pues bueno el presidente creo que ha sido muy claro, muy claro en cuanto a su postura sobre la cumbre de las Américas vamos a, a escuchar lo que dijo al respecto
2: funcionario de Estados Unidos muy cercano sí, al presidente Biden Juan González Habló de que todavía no están terminadas las eh, listas o hace falta eh, distribuir algunas invitaciones. Vamos a esperarnos. Es muy buena la relación con el gobierno del presidente Biden, muy buena con sus eh, colaboradores, o Juan González, eh, con el jefe del Departamento de Estado, Blinken, con su asesor para asuntos de seguridad, eh, Sullivan, eh, gente que tiene experiencia, son profesionales, eh, llevamos muy buena relación, nos caemos bien, nos respetan, nosotros los respetamos y estamos en espera de que se tome una decisión. Desde luego, eh, ellos tienen que eh, resolverlo, eh, escuchando a todos, como lo están haciendo seguramente. Ya saben cuál es nuestra postura. Eh, y faltan todavía algunos días. Entonces, cuando tengamos eh, información, vamos este a darla a conocer.
0: Pues ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que se va a esperar, va a esperar la respuesta y que, y este bueno, vaya, el planteamiento, les digo, es el mismo. Si no va este el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a ir el canciller Marcelo Ebrard. Y, y esto es algo que, vaya, ya sabíamos, se sabe, lo sabíamos. Si no, este, como que la prensa también ¿no? presiona, presiona muchísimo, presiona muchísimo, muchísimo sobre este, Estados Unidos. Como si tuviéramos que rendirle pleitesía a Estados Unidos. Yo no, lo, no la comparto, pero bueno, ya sabemos la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Y bueno, en otro tema que ocurrió en la mañanera, que creo que fue de los más largos y controversiales, fue la postura del presidente sobre Vicente Fox, ¿no? Eh, Está este compañero, ¿no? De, de Grupo Cantón que le pregunta al presidente, ¿no? De Grupo Basta, Grupo Basta, Grupo Cantón, diario Basta de Grupo Cantón, que le, que le pregunta al presidente, ¿no? ¿Cuáles son estas diferencias entre él y, y otras administraciones, entre él y Fox, Edillo, eh, Salinas y demás? Y el presidente, ahí es cuando agarró Monte. Ahí, ahí dijo, pues. Ya que usted me pregunta, permítame le respondo. Entonces el presidente puso sobre la mesa, ¿no? Como esta política conservadora, es, es complicado cambiarla y tiene razón. Hoy justamente lo que decía es, es que es muy complicado cambiar un pensamiento conservador porque eh, viene ya muy arraigado. Por eso el presidente le apuesta a los jóvenes. No es cuando, es cuando uno es joven, no es difícil cambiar de ideología cuando tienes ganas de ver más allá. Lo digo por experiencia personal, ya lo saben. Entonces, la cuando uno crece con educación conservadora, cuando uno crece con una educación académica neoliberal, evidentemente estás creciendo con una... Te implantan ideas ¿no? en la cabeza de que, por ejemplo, entre más trabajas, eh, mejor te va en la vida. En que el que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Estas ideas son constantes. Pero al mismo tiempo no te meten en la cabeza que los mexicanos son flojos. ¿Y cómo es posible? no? Durante muchos años lo crees al menos en mi caso. Pero cuando sales de tu cajita y te ves y, y sales a ver la realidad, te encuentras con un escenario muy distinto. ¿Cómo es posible que digan que los mexicanos somos flojos? Si los mexicanos, gran parte de los mexicanos, se levanta antes de que salga el sol para irse a trabajar. Tiene hasta dos trabajos y regresa a su casa en las noches para todavía en su casa hacer la comida o limpiar o prepararse para el otro día. O sea, ¿cómo es posible que digan que los mexicanos somos flojos si trabajamos todo el día? ¿Cuál es la lógica detrás de decir que el mexicano es flojo? Cuando ves este escenario, nada más vayan a parar al metro, ¿eh? con eso tienen, vayan a parar al metro y van a, va, van a entender quizás. ¿Cuál es la lógica detrás de decir que los mexicanos son flojos cuando somos los que más trabajamos? Y es más, lo decía el presidente de la mañana, los paisanos, si los mexicanos realmente fuéramos flojos, entonces cuando sales y te vas, o sea, cuando te vas de tu país, ¿Por qué en Estados Unidos tú eres el que trabaja? Si realmente fueras flojo, ni siquiera te irías buscarías que te regalaran las cosas. Ahora no podemos generalizar si sí hay mexicanos conformistas, o sea, sí, sí hay, pero es que esto ocurre en todos lados. En todos lados hay, hay personas conformistas, en todos lados hay personas flojas, en todos lados hay personas que, que simplemente no pues están esperando que las cosas le la caigan del cielo. En todos lados existen, pero no podemos generalizar a una población completa y estigmatizarla cuando en los hechos, en los datos no es así. ¿No? Porque tenemos una población que diario sale a perseguir la chuleta. Tenemos gente que va a perseguir las oportunidades, que un día vende una cosa, el otro día vende otra cosa, o sea, que son los mil empleos, porque venden, o sea, siempre están buscando algo que hacer para mantener a sus casas y viven al día. Entonces, no podemos seguir pensando que el mexicano es flojo. Pero esa es la idea que nos han querido vender. Entonces, durante mucho tiempo incluso yo cuestionaba eso. ¿Por qué, por qué los programas sociales? ¿Cuál es la lógica detrás de un programa social cuando es más fácil, ¿no? Darle, este, o quizás es más redituable, darle las herramientas para que trabaje, por ejemplo. Bueno, pues es que hay casos en donde puedes, hay otros en donde no. Por ejemplo, ¿a quiénes les están dando los, como se dice, ¿no? Dar los peces, ¿no? No les dar los peces, enseñales a pescar. A los jóvenes. Son a los jóvenes. Y a los del de programa Sembrando Vida, no nada más les estás dando el dinero, así de tener un programa social. No, están trabajando o están estudiando. Están trabajando o están estudiando. Ahí les están dando, la, la, o sea, les están dando las herramientas para pescar. Ahí está. O sea, cuando dicen es que el presidente es programas social, es, bueno, la lógica, al menos detrás de los programas de jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro y Sembrando Vida es de trabajo. Te pago para que te eduques, te pago para que te emplees, te pago para que trabajes. Yo he estado, te voy a pagar a ti para que lo hagas. Y en el caso de las pensiones, que es una cosa muy distinta, son pensiones que se merecen porque son personas que ya no tendrían por qué trabajar, en el caso de los adultos mayores. Y en el caso de las personas con alguna discapacidad, es muy complicado que les den un trabajo. Es muy complicado. O incluso por su propia situación no pueden trabajar. ¿Qué? ¿Los vas a dejar ahí? ¿Qué van a vivir del aire? Bueno, la lógica está ahí. Uno nada más tiene que tener las ganas de abrir los ojos y las ganas de entender y, y ver el contexto en el que vive. Porque si nos cerramos solamente con la educación que recibimos o en el contexto en el que vivimos, no no vamos a avanzar no vamos a avanzar y no vamos a ver más allá de nuestras narices, porque a veces nos centramos solamente en lo que conocemos, en nuestro núcleo, en nuestras tres personas que vemos y ya, pero no salimos y vemos cómo está la situación de otras personas. Entonces, cuando sale, ¿no? Un Vicente Fox a decir que esto está marrano, que eso está de la fregada, cuando sale con sus tweets pues la neta es que sí da vergüenza a las personas que votaron por este señor que prometía un cambio. Y es más, Vicente Fox copiaba varios programas sociales de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno. ¿No? Estos esto son cosas de las que uno se entera cuando empieza a investigar, cuando empieza a abrir los ojos, porque obviamente a mí no me tocó, estaba yo muy chiquita, pero vaya, uno nada más tiene que abrir los ojos, porque dice Vicente Fox, ¿no? él como que se quiere poner aquí el traje y decir, no, es que yo, y los programas sociales, ¿no? las pensiones a los adultos mayores, no, 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 es que yo, no, todo lo iniciaba uno y luego lo hacía el otro, y entonces, Veían cómo querían a Andrés Manuel López Obrador. Veía cómo la gente empezaba a darle este cariño al presidente, a darle estos abrazos al presidente. Cómo es que hoy efectivamente lo dice, ¿no? es el Quizás es el de las personas más fotografiadas en México y nos consta, porque por aquí sale el presidente y la gente quiere tomarse fotos con él como si fuera una estrella de cine. Entonces eh, vemos cómo efectivamente la gente le agarra un cariño porque él se preocupa por la gente. Y eso es algo que quisieran los políticos como Vicente Fox, como Felipe Calderón. O sea, Es algo que ellos anhelaran, anhelan más bien. Ya quisieran que la gente los quisiera como quieren Andrés Manuel López Obrador, porque es quererlo. O sea, no es de es un buen presidente. No, no, no. La gente lo quiere la gente lo ve y lo quiere, lo, hay gente que lo ve y lo quiere abrazar, no por no de embalde le dicen cabecita de algodón, no le embalde le dicen mi viejito lindo, o sea la gente le tiene cariño a este señor, que es el presidente de todos, y se lo ha ganado a pulso, entonces eh, escenas como esta de la mañanera que les voy a poner ahorita, son escenas de incluso por qué se gana el cariño de la gente porque justamente es el presidente de López Obrador, siendo él siendo él, y como dice mi mamá ya le tocaba reírse un rato, vamos a ver
2: pero si se ve este texto con lo que decía hace 15, 20 años yo creo que que fue por lo de la visita a Sinaloa o algo que de estas cosas comentadas, creo que fue algo que eh, puso Elizabeth el miércoles, ayer. ¿Sobre qué se trató ayer el ¿Quién gira en las mentiras? Bueno, eh, eso es Fox, ¿no? Calderón, pues imagínense el nivel de inmoralidad porque él sabe perfectamente que no ganó la presidencia, pero agréguese que de manera irresponsable, sin tener un diagnóstico, sin saber lo que estaba sucediendo y sin pensar que la paz es fruto de la justicia, entrando, entrando, declara una guerra a la delincuencia organizada bueno, hasta se pone chaleco militar ándales tren mayas, sí pero vean el texto Esto es lo que pasa por hacer las cosas con las patas. <risa> marranadas. Puras marranadas. Tren Maya, juez federal, ordena suspensión definitiva de obras en tramo. Pero lo de arriba es Característico de Fox, pues lo describe muy bien. Entonces, ustedes creen que yo tengo este odio hacia Fox, no, para nada. Le debe dar pena a la gente que votó por él, porque mucha gente pensó de que iba a haber un cambio ¿no? y siguió con con lo mismo y con el agravante de que eh, dirige un fraude electoral luego de que él llega a la presidencia por un movimiento democrático opositor se convierte en un traidor a la democracia y el caso de Calderón pues eh, ya lo hemos comentado eh, él sabe que no gana no permite que se cuenten los votos el voto por voto, casilla por casilla, hace acuerdos con todos, hasta con gente impresentable. Es el haya sido como haya sido. Además, nos eh, induce a esta confrontación con tanto sacrificio con tantos muertos y luego pues le ayuda también a Peña se entiende perfectamente con Peña porque pues ya había un acuerdo le deja hasta comprado el avión presidencial Y aparece, se va descubriendo, de que todo esto de la guerra contra el narcotráfico pues era una pantalla, era una simulación, porque tenían acuerdo con uno de los grupos. Algo que era muy común de proteger a un grupo y combatir a los demás, cuando una autoridad tiene que actuar con rectitud, pintar la raya, definir con claridad las fronteras, aquí está la delincuencia, aquí está la autoridad. No voy a proteger a unos para combatir a otros, no. El que comete un delito tiene que ser castigado, cero impunidad y nada de componendas. Entonces, ahora con lo de García Luna, se ha quedado callado y no solo él, sino los que... Eh, lo apoyaron y trabajaron con él y le ayudaron me llama la atención que cuando sale el tema de García Luna Ciro, Gómez Leiva y otros se enojan ¿dónde está la capacidad para rectificar? ¿por qué la autocomplacencia? Y el gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto. Acaban de resolver, me llamó la atención, lo de una eh, denuncia muy publicitada de unos eh, eh, esposos divorciados que acusaban... La señora acusaba de maltrato y, bueno, ya resolvieron los jueces. Pero todo el proceso creo que tardó seis meses. O sea, el proceso judicial y lo de García Luna ya lleva años. está rarísimo que no tienen información ¿por qué tanto tiempo? Entonces, esa es de las diferencias con Felipe Calderón estoy en contra de él por haber desatado esa guerra y por haber autorizado que se llevaran a cabo masacres. Pues
0: ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy, hoy se fue largo con eso, ¿no? Al decir, es que estoy, no estoy, eh, estoy en contra de Calderón, estoy en contra de, de, Felipe, de Vicente Fox, estoy en contra de Enrique Peña Nieto pero no los odio, o sea, no tengo por qué odiarlos, simplemente estoy en contra de ellos por lo que hicieron durante sus administraciones, ¿no? Eh, sobre todo porque hay por muchas personas que dicen que no, que el presidente López Obrador pues habría hecho un pacto con Enrique Peña Nieto y que por eso no pasa absolutamente nada, y como se acaban de dar cuenta, pues hizo mención del caso de Johnny D. Piameher diciendo, bueno, es que me extraña como, o sea, este caso, ¿no?, que es una denuncia que pues tiene... Seis, son seis semanas, fueron seis semanas de juicio, este dice son como seis meses o seis semanas de juicio, se resolvió y todavía, ¿no? Después de años no logran resolver el tema de Género García Luna y es que exactamente nosotros hemos cuestionado lo mismo. Recuerden que en el caso de Género García Luna hay dos fechas tentativas para el inicio del juicio. La primera podría ser este 24 de octubre, o sea, un día después de cumpleaños de su segura servilleta, puede que me lo regalen de cumpleaños, pero si no están listos, nos iríamos hasta la primera semana de enero del 2023, ¿no? Cualquiera de estas dos fechas sería el, el inicio del juicio en contra de Genaro García Luna, que hasta este momento no se ha dado porque llegó la pandemia, o sea, la pandemia le cayó como anillo al dedo a Genaro, ¿eh? Porque no habla inglés, entonces, eh, no habla inglés y son muchos, son más de un millón de hojas de evidencia que tiene que leer él y su defensa. Son más de un millón que tiene que leer tiene que leer y tiene que leer y tiene que leer y tiene que leer, porque tienen que saber de qué lo están acusando, cuáles son las evidencias que tienen en su contra para que se pueda dar una, una, una debida defensa. Entonces, entre que la pandemia, entre que la prisión, entre que no habla bien inglés, entre que las medidas de seguridad, entre que las medidas de sanidad, o sea, han sido muchas cosas y han estado los jueces, tanto la fiscalía como la defensa, aplazando el juicio. O sea, es algo que ha ocurrido por ambos lados. Tanto la defensa de Género García Luna como la fiscalía de Estados Unidos han estado aplazando constantemente el, el juicio de, de, de Genaro García Luna hasta llegar a un punto en donde ya eh, se les está acabando el tiempo y si están listos, pues será este, en octubre, a finales de octubre de este año cuando inicie el juicio y entonces ya podemos hablar de testigos y entonces ya podemos hablar no de, recordemos que el juicio del Chapo Guzmán fue muy interesante porque en ese se revelaron muchas cosas sobre nuestros políticos mexicanos que justo derivaron en el juicio de Genaro García Luna, no de no ser por el juicio del Chapo Guzmán no tendríamos a Genaro García Luna preso. Entonces, vamos a ver, Gerardo García Luna, a quién nos regala preso en Estados Unidos. Vamos a ver a quién nos va a regalar, porque una cosa nos llevó a la otra y así vamos a ver qué pasa eh, para, ter para terminar con el tema de la mañana era, como les decía, pues el, el presidente hizo muchos estos cuestionamientos a la política conservadora no. Eh, incluso hubo una crítica a una señora de pensamiento conservador que cuestionaba la entrega de pensiones a adultos mayores y ahí fue cuando restaca ¿no? el tema de las remesas que son las principales fuentes de ingreso del país, también el presidente recomendó no, que se lea a León Tolstoy, en donde dice bueno, la gente no es mala la gente no es mala porque nace. Entonces ha sido una ideología mucho del presidente y por eso, ¿no? Luego hago estos cuestionamientos de cuando la gente nos dice, este, cuando me cuestionan a mí, ¿no? Por cambiar de ideología, que el presidente es una persona completamente abierta, es una persona que ha impulsado justamente este cambio, es una persona que ha solicitado, que, ha, que le ha abonado a que muchas personas como yo... A, tengamos este cambio de ideología. Entonces me cuesta mucho trabajo creer que aquellas personas que se dicen fervientes obradoristas sean también quienes criminalizan o atacan a aquellas personas que hicimos un cambio de ideología porque empezamos, sí, nacíamos, nacimos con una, una tendencia conservadora porque crecimos en un ambiente conservador, pero no por eso quiero decir que no vamos a poder cambiar. ¿No? Entonces eh, me parece muy curioso que existan personas que se hacen llamar 100% obradoristas y que no prediquen ni siquiera con el ejemplo de, al que dicen este, admirar. ¿no? Eso es lo que me parece interesante, que sean tan radicales que no logran entender la política. Es, es increíble, es increíble. Yo lo veo con extrañeza porque muchas personas se quedan como en ese de usted no tiene que cambiar, tiene que pensar igual. No, no te creo. Bueno, está bien pero no por eso tienes que atacar a una persona y demás. Entonces, vaya, al final del día, cada quien tiene su opinión y cada quien es libre de opinar y decir lo que quiera decir. Para cerrar, ¿no?, con la mañanera e irnos con otras dos noticias que tengo que darles. El, el tema del INE, ¿no? Como les decía el presidente, le preguntan en, en lo del INE en la mañana, y eh, esta es una sentencia, ¿no? La Corte anula un recorte de... Cu fueron cuatro mil novecientos trece millones de pesos que le hacen al INE, ¿no? Bueno, no un recorte, es un ajuste. Dicen los diputados, sobre todo Sergio Gutiérrez Luna y el diputado este, Mario Rafael Yergo, que no se hizo un recorte, se hizo un ajuste. Y el presidente explicaba, hoy en la mañana, era, que eso es una atribución exclusiva del Poder Legislativo, que cuando los órganos autónomos presentan su, su presupuesto, no presentan así como su cartita Santa Claus, el Poder Ejecutivo no puede hacer modificaciones. El Poder Ejecutivo solamente hace modificaciones de las secretarías, de los que no son autónomos, o sea, de todas las dependencias de gobierno. O sea, ahí sí, el gobierno hace sus modificaciones con la Secretaría de Hacienda, pero a los autónomos no los puede tocar. Los que hacen esos ajustes son los diputados a ellos sí, ellos sí los pueden, ellos pueden hacer las modificaciones, entonces el presidente no tuvo nada que ver en el ajuste que le hacen al instituto, nada que ver, él se lava las manos y dice, a ver, yo no fui porque el poder ejecutivo no puede, los únicos que tienen esa atribución es el poder legislativo. Entonces, cuando los diputados hacen un ajuste de cuatro novecientos millones de pesos, el INE se enoja y dice el Instituto Nacional Electoral que ese ajuste, bueno, el INE le llama recorte, vulneró la autonomía del instituto, afecta los procesos internos de la institución y se va a un proceso constitucional con la Suprema. La Suprema resuelve en dos sentidos. Uno, hay dos opciones. La Cámara de Diputados tiene que argumentar fundamentar razonadamente con todo bien fundamentadito ¿por qué el ajuste de cuatro mil novecientos millones de pesos tiene que argumentarlo? si no lo argumenta tiene que darle entonces al Instituto Nacional Electoral cuatro mil novecientos millones de pesos o sea, no son dos pesos ahora, ¿para qué diría yo dar estos cuatro mil novecientos millones de pesos? cuando ya pasó lo más pesado del instituto, que es el proceso electoral. O sea, ¿en qué se va a gastar el INE, o en qué se gastaría el INE, cuatro mil novecientos millones de pesos en seis meses? ¿En qué se los va a gastar? Cuando ya no hay proceso electoral, sino que estarían iniciando un nuevo proceso electoral, pero es meramente trabajo administrativo. ¿En qué se va a gastar el instituto cuatro mil novecientos millones de pesos en seis meses? Entonces, la Cámara de Diputados tiene una chamba maratónica, tiene una chamba maratónica al tener que fundamentar, lo tuvo que haber hecho desde un inicio, al tener que fundamentar el porqué de ese ajuste para que la Suprema no los obligue a darles estos 4.913 millones de pesos. Y bueno, eso fue lo que ocurrió hoy en la mañanera, ¿no? El presidente López Obrador, pues ya, este, como usted ya sabe, dijo lo del horario de verano, lo mencionaba, y este habló sobre la austeridad que no es solamente un asunto administrativo que es un asunto de principios y al final no mencionaba no que, que, que lo que que no se han despedido trabajadores como reprochaba Felipe Calderón sino que no es él, se han hecho ajustes y se tienen que hacer ajustes por austeridad. No es un tema de despedir gente, es un tema de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y para seguir no, con la mañanera, no más bien ya con las noticias que ya no son de la mañanera, esto fue todo lo que se dijo en la mañanera, se lo acabo de resumir en una hora, o sea, dos horas de mañanera, no más de dos horas de mañanera, se las resumí en una. Esto es maratónico, esto es maratónico, pero bueno. En otras noticias, como les decía, la diputada panista Teresa Castel está solicitando vetar a Abraham Mendieta, ¿no? Aquí está el tuit de Teresa Castel, es esta legisladora del PAN que mucho, mucho ruido ha hecho, ¿no? Sus, sus argumentaciones en la Cámara de Diputados han sido muy intensas, diría yo, y manda esta carta, ¿no? a la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde dice, por medio de este documento me dirijo a usted, señor secretario de Relaciones Exteriores para exhortarle a hacer cumplir lo mandatado en la ley suprema del sistema jurídico mexicano toda vez que el ciudadano Abraham Mendieta Rodríguez de nacionalidad española ha realizado diversos actos que inciden directamente en la vida política del país hechos que violan el párrafo tercero del artículo 33 de la Constitución de la Pol Política de los Estados Unidos Mexicanos, cual señala lo siguiente los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Por consiguiente, es necesario que en coordinación con las autoridades correspondientes se revise no solo el estatus migratorio de Abraham Mendieta Rodríguez, sino también los actos políticos en los que ha sido partícipe. Para muestra de ello se adjuntan unos tweets emitidos por la persona objeto de este escrito. Vea usted nada más. O sea, lo que le digo, ¿no? Aquí está la Cámara de Diputados, ¿no? Se lo mandan también al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y aquí dicen, lo anterior a la aseveración, eh, la anterior aseveración encuentra su fundamento en el artículo legal 114 de la ley en comento, el cual establece que él que corresponde de manera exclusiva al titular del Poder Ejecutivo Federal expulsar del territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Llevan años, la verdad es que no es la primera vez que llevan exigiendo que se le aplique el 33 a Abraham Mendieta, pero a ver, a ver, ¿de verdad? ¿De verdad son tan hipócritas para esto? ¿Le mandan esta misma carta? al doctor Francisco Garduño, ¿no? el comisionado del Instituto Nacional de Migración, al canciller Marcelo Obrador y al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿no? A los tres le piden que le aplique el 33 a Abraham Mendieta. Yo, en una mañanera, le dije al presidente, ¿y qué tal si derogamos el 33? Y el presidente dijo, sería una buena idea. ¿Qué les hace pensar a los panistas? Que si el presidente está a favor de derogar el 33, que lo vaya a aplicar. Si no, se los aplicó a los del box ¿Qué les hace pensar que lo va a aplicar? O sea, de verdad, nada no más por hacer ruido, ¿eh? Ahora, tanto miedo le tienen a Bruno Mendieta. Mi tanto miedo le tienen. Que le mando un beso a mi querido Mendieta. Mi tanto miedo le tienen. Porque si usted se da cuenta, los banistas han traído a los del box Han traído a Gloria, ahí que es una guatemata que no tengo nada en contra de ella. Pero bueno, han traído extranjeros. Muchos de sus asesores que han incidido directamente en la política... No son mexicanos, son españoles o son argentinos o son norteamericanos. Y ellos no, o sea, son los que les arman las campañas, son los que están con ellos y los que les dicen qué decir y qué no decir. Perdón que se los diga, pero, o sea, no van a incidir con ellos, ¿no? O cómo va a estar la cosa, porque lo veo muy hipócrita, ¿eh? Lo veo muy hipócrita que sean justamente ellos. A ver. Trajeron cabilderos italianos. Bueno, venía ya desde la, desde la reforma energética del 2013, pero los meten a la Cámara de Diputados, a los curules. ¿Qué tiene que hacer un cabildero italiano en un curul, en una curul? ¿Qué tiene que hacer? Y todo esto lo hizo el Prima PRD, ¿no? Todo esto con los extranjeros. Son los primeros que quieren que le hagamos caso a los senadores de Estados Unidos alegando que México no podía aplicar una reforma eléctrica porque no, hombre, nos íbamos a meter en problemas con las empresas extranjeras. Son los primeros que están llorando cuando alguien del extranjero viene a decirnos es que, es que su reforma está mal. Y no. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cuál? La hipocresía yo veo por todos lados. O sea, solo que, qué les hizo, yo sí quiero saber qué les hizo Abraham Mendieta que les metió tanto miedo. ¿Qué les hizo? Para meterles tanto miedo que lo quieran sacar de México. Nada más por eso lo quiero cada vez más. Nada más por eso. Porque algo tuvo que hacer para hacer el terror de los panistas que lo quieren sacar mientras ellos siguen trayendo extranjeros a este país para que incidan en la política de México. No, no solo incidir, ¿eh? no, porque no solamente es incidir, es que nos digan qué hacer. O sea, perdón, hay que ser demasiado, hay que ser demasiado hipócrita para querer ¿no? Aquí, este, traer, traer estas iniciativas que no tienen ni pies ni cabeza y ser, hay que ser hipócritas, de verdad es que hay, hay que tener cara, hay que tener mucha cara para plantarse y hacer estas cartas para exigir que le apliquen el 33 cuando tú vienes trayendo extranjeros todo el tiempo los, porque todo el tiempo están trayendo extranjeros, que si los del Vox que si Gloria Álvarez que, o sea, que si sus asesores que si Solá, no son sus asesores los traen todo el tiempo casi casi le, vaya, se han ido hasta con el rey de España a acusar a Andrés Manuel López Obrador si por ellos fuera y mañana viene el rey de España, se convierten en españoles. Así. Así. Y piden el... Es que me da risa. O sea, si usted no... Me da, me da risa esto. Todo lo que les estoy diciendo es, es pura expresión de hipócrita de estos señores. Es una expresión hipócrita. Pero yo vuelvo a decir, ¿qué es lo que pudo hacer un joven? Porque Abraham Mendieta es más chico que yo. ¿Qué es lo que pudo haberles hecho? Abraham Mendieta, un joven español que vive aquí en México ¿Qué, le ¿qué les pudo hacer? dice Graciela hay que ser demasiado asnos pero no tan trompudos ¿no? dice a un cabildero lo metieron a la Cámara de Diputados así nada más, así nada más, si nada? como si nada como si nada como si nada pasara ¿no? ¿es el cabildero italiano ¿Es al, es al que me refiero, es un cabildero italiano que metieron a la Cámara de Diputados, perdón o sea, es que sí hay que ser, es que sí hay que ser hipócrita. O sea, sí hay que ser hipócrita. Así que le mandamos todo el abrazo a nuestro querido Abraham Mendieta, que yo de verdad digo, hay que ser hipócrita, pero pues mínimo de intenten disimularla, ¿no? Al menos, al menos intenten disimularlo Pero bueno, este no va a pasar absolutamente nada, hay que, decir, hay que decirlo. Ahora, eh, Abraham Medita estaba en el proceso de la nacionalización, entonces pues tampoco es como que lo, lo puedan sacar así como así. Así que vamos a ver qué pasa con estos este, panistas que de verdad cada día hacen una cosa más, me da más risa. ¿no? Algo tuvo que haber pasado, probablemente la molestia radica en que Abraham Mendieta estuvo en Aguascalientes, estuvo con Andrea, que le mando un abrazo también, estuvieron en Aguascalientes haciendo campaña, y ayer, ¿no? Ayer el que publicaba la carta, ¿no? Porque usted si, no, no sé si se acuerde, pero el día de ayer, este, se publicaba una carta, eh, los panistas, una carta abierta de los panistas, en donde estaban exigiendo a los panistas de Aguascalientes que no salieran a votar por Teresa Jiménez, ¿no? Entonces por eso les digo que, que esta es, es una carta abierta, yo creo que por ahí va la cosa que los panistas como Teresa Castell están, están frustradillos porque habrán Mendida terminó exhibiendo, pues aquí está, ¿no? Aquí está eh, esta carta que publicaba el día de ayer, en donde pues los panistas le piden a los panistas de Aguascalientes que no salgan a votar por Teresa Castell, por Alito Moreno ¿no? Es la petición de Alito Moreno y me encanta esta parte porque dice este, Teresa Jiménez, el que no podemos tolerar que la figura de candidata de Teresa Jiménez se le relacione con Alejandro Moreno. No podemos permitir que el verdadero panismo, ese que llevó a Aguascalientes a ser un referente de crecimiento, progreso y defensa de los valores, se hunda por una candidata que recibe la protección de un líder priista que, además, resultará el priista más infame de los últimos años, que no es decir poco. Entonces, esta carta que, que viene rotulosa, no viene firmada, que es lo que a muchos nos brinca, es una carta abierta a los panistas de Aguascalientes, a pasarle la factura al PAN por haberse aliado con el PRI entonces creo que por aquí creo que por aquí viene este, la molestia porque podría ser esto el, la respuesta de Teresa Castel me da a entender que podrían perder Aguascalientes Abraham estuvo haciendo campaña ya con Andrea en Aguascalientes entonces creo, si mi olfato no me falla, que tuvo que ver con eso que Aguascalientes lo podría perder el PAN y por eso están pidiendo desesperadamente que Abraham Mendieta se vaya de México porque está incidiendo directamente en la política mexicana y cómo se le ocurre Abraham Mendieta. Es un español, no puede venir a decir nada. Entonces, este siento que va por ahí. Es un buen síntoma. Hablando de tiempos electorales, es un buen síntoma porque pues si pareciera que este ya van a perder aguas calientes parece que por ahí va la cosa, entonces, si pierden Aguascalientes, entonces ya vamos a saber de qué se trata. Y hablando de Aguascalientes, este, está un video que manda Damián Alcázar, hablando de proceso electoral y hablando de Aguascalientes, se los quiero compartir, vamos a ver qué dice.
3: Amigos de Aguascalientes, ¿están ustedes a punto de salir a votar para elegir quién los va a gobernar durante los próximos años? Hagan un recuento, Díganle basta a los políticos corruptos, tramposos, mentirosos, que por años les han prometido y no responden para nada. Solo se van millonarios al término de su mandato. Ustedes pueden cambiar a su estado, cambiar al país, cambiar la mala política mexicana. La maestra Nora Rubalcaba está por el Movimiento de Regeneración Nacional, que está cambiándolo todo, desde abajo, para bien del pueblo. Yo les recomiendo que voten por ella, pero ustedes son libres y pueden votar por quien quieran. Solamente que no hagan caso a la prensa comprada. Va. Saludos, un buen abrazo y mucha suerte.
0: Pues ahí está lo que dice también Alcázar, no sugiriendo votar por Nora y este Rubacaba en Aguascalientes y pues. Ahí lo tiene. Le mandamos también un abrazo a Damián Alcázar. Este, ya estamos a punto de irnos, pero quiero compartirles este que en la noche vamos a tener vamos a tener más información sobre abusos, ¿no? En la noche vamos a darle seguimiento a varias notas que hemos llevado a lo largo de este de este espacio sobre eh, asuntos de maltrato infantil en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Entonces vamos a poner en evidencia algunos actos de corrupción e impunidad, estos asuntos de maltrato. Este También ¿no? Eh, vamos a, a dar eh, más información al respecto en la noche. Ingresaron seis mexicanos Seis mexicanos ingresan a la lista este, del tesoro a la famosa lista negra de Estados Unidos por eh, su apoyo al cártel Jalisco Nueva Generación. Son esta, esta nota es interesante porque cada vez vemos a más mexicanos ingresar a estas listas y aquí vemos este caso que son seis, seis mexicanos quienes ingresan a estas listas este, de, del tesoro a la famosa lista negra este, que ya en la noche la estaremos compartiendo todos los nombres, los nombres de estas seis personas que se han vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, en donde, pues sí, aparecen miembros, evidentemente, del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, ¿no? Sobre todo donde han agarrado muchísima fuerza. Y también, este, antes de irnos, pues les vamos a dar una actualización sobre el caso, ¿no? De, eh, de los plantones, bueno, este paro. Este paro que se está llevando a cabo en la Ciudad de México, un paro transportista. Como les dije, no voy a buscar a, este, a Federico Tabada, porque justamente él acaba de poner un hilo donde dice existe mucha desinformación e infodemia acerca de los bloqueos que hicieron los transportistas en la ciudad y ahí va, no? Algunas cosas que dice lo voy a poner en grande. Desde hace más de tres años, el gobierno de la Ciudad de México y dos organizaciones de transportistas han sostenido 66 mesas de trabajo para intentar resolver distintas problemáticas relacionadas con el servicio y las unidades del transporte concesionado, o sea, microbuses y combis. Como resultado de estas mesas están bonos de chatarrización, sustitución de unidades viejas, instalación de cámaras, instalación de botones de pánico y GPS y bonos de subsidio para el combustible. Algunas cifras son 1.147 millones de bonos de combustible mil unidades chatarrizadas y 10.000 unidades con videovigilancia. Después de unos meses, y a pesar de recibir apoyos como nunca antes, algunas organizaciones como el Frente Amplio de Transportistas comenzaron a exigir un aumento de 5 pesos en la tarifa del transporte y amenazaron con bloquear las principales vialidades de la Ciudad de México. El argumento que tienen los transportistas es que no han recibido aumento en décadas, falso, y que existen otras ciudades donde las tarifas son más altas que en la Ciudad de México. Justificación inválida. Bloqueos como los de hoy significan una extorsión hacia el gobierno de la Ciudad de México quien ha priorizado la economía de las familias y se ha negado a aumentar las tarifas la movilidad es un derecho no una mercancía y no debe haber aumentos si no hay mejoras en el servicio esto es lo que les decía, ¿no? que lo platicábamos justo con Federico Tawada hace algunas varias semanas en donde nos decía es que no hay un argumento lógico para el incremento en las tarifas ¿no? es, es más una extorsión, es más un negocio, es más por un tema de negocio que por un tema de mejorar el servicio porque está comprobado que si se aumenta la tarifa, no necesariamente mejora el servicio. Entonces, lo, lo que decía, ¿no? Federico Tabuada en ese momento es que este, pues que se debería, ¿no? De buscar una forma de que el transporte fuera ya no fuera concesionado, no que se regresara a ese transporte público no concesionado y permitir, no permitir esta evolución de un transporte que al que eventualmente el gobierno lo subsidiara, que le metiera, que le invirtiera recursos porque es la única manera de garantizar mejoras en el servicio. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero le repito, tome todas y cada una de sus precauciones este día porque va a estar sabroso el tráfico en la Ciudad de México. Me voy con algunos de los superchats que nos han mandado por acá. Este Gramex nos mandó un superchat de 20 dólares. Dice: Abrazo, Abraham Mendieta. Saludos, mi meme. You are the best. Acuérdense que todos estos superchats los estoy anotando porque se meten en la chilearcancía. Y cada que llenamos nuestra chilearcancía es un reportaje que ustedes van a decidir a dónde nos vamos a lanzar. Bernardino nos manda un superchat de cinco dólares y dice: Ya no se vayan con la finta. Por favor, investiguen qué hay detrás de cada opinión, de cada protesta. Hoy lo más importante es: ¿Pro 4T o anti 4T? Dice Carlos Hernán: Nos manda 10 dólares superchat. Meme, ya solo falta que a ti te quieran aplicar el 33. Por mis papás, por mis abuelos, no, ya nada más falta. No pueden, pero nada más falta, nada más falta, nada más falta. Dice Ana Isabel Pérez que nos manda un super chat de 100 pesos. Saludos, Meme, desde Los Cabos. ¿Cuándo vienen? Espero poder ir a verte. Dios te bendiga y te cuide. Teníamos pensado ir, me habían invitado a un evento, pero ya no se hizo. De hecho, iba a ser en Los Cabos, ya no se hizo. Pero, este, dejen, tantito y vamos. tenemos Tengo muchas ganas de ir al norte del país. De hecho, queríamos ir ahorita a Tamaulipas a estar en donde están las elecciones pero bueno, ya saben que, que por varias cosas no, no se pudo, sobre todo por, por los asuntos de no pudimos, pero que no panda el cúnico, que no pende el cúnico que todavía no se acaba el año, que todavía no se acaba el año y que, ¿qué cree? Yo voy a seguir dando lata, yo voy a seguir dando lata, entonces tengo que ir a todos los estados, al estado de México, tengo que ir a, a, a Tijuana que nunca he ido, nunca he ido, no conozco el norte por ejemplo, yo no conozco, eh, de lo único que conozco de Baja California, son los cabos nada más, este, conozco Nuevo León y Durango, párenle de contar no conozco más. Entonces, quiero conocer mucho el norte porque no lo conozco y también tenemos que salir recorriendo el sur. Este, Jean -Paul nos dice: sería lo mejor, ya que estos grupos se comparten como bandas este, extorsionadas para el, es, extorsionadas para el gobierno. Luego acá nos dicen: saludos desde Orange, California, un abrazo nuestro querido Marco Antonio. Marisol, en el Estado de México, el pasaje mínimo es de 12 pesos y el servicio es pésimo, pero ya sabemos quién lo manipula, es el PRI, ¿no? Este, dice Connie: mm, en Querétaro solo hay tres unidades por ruta así o más claro. María Mancera subió más del 100% el costo del pasaje. Luego nos dicen aquí Silvia será excelente menos accidentes en el sentido de las carretizas y este y traernos como sardinas por ejemplo. Luego acá nos dicen saludos desde el condado de Orange y Anaheim un abrazo este a José Rivas. Dice Víctor yo ando de home office por consecuencia de los bloqueos suertudo. Suertudo. Este, Araceli, ven a Ciudad Juárez, tengo que ir a Ciudad Juárez. La gira, meme, la chilejira, es la chilejira. Saludos desde el Estado de México a José, te le mandamos un abrazo. Andrea, que mejoren el servicio de transporte y luego ya vemos. Dice Daniel, señorita, meme, llame. Yo conozco el norte de país como Tamaulipas por la revista Proceso. Un abrazo, Daniel. Doroteo, muchas gracias, que nos mandó un super chat también de 10 dólares. Este, y dice Nicolás, hay que usar patín del diablo o dar aventura a los vecinos para evitar el transporte privado. Eh, luego nos dice Néstor y los choferes alcoholizados, drogados y van hablando por celular y echando competencias. Esta es ya una constante. Alfredo Echeverría dice, me quedé detrás de la carta del repudiando al PRI y del PRI repudiando al PAN ¿Son verdaderas? Las bien Noticias con Alejandra Salazar. Es lo que les estaba diciendo. Están estas cartas, ¿no? Donde salen los PRIistas. Este, ahorita les voy a buscar las del PAN, que esa no se las he puesto. Pero está la carta del PAN, ¿no? Este, es, es una carta del PAN pidiendo que no se vote por, este, por el por el PAN, ¿no? Por, por Alito Moreno. Es que todo tiene que ver con Alito Moreno. Y era, para mí no se me hace extraño, ¿eh? Y esta es la carta del PRI. Esta es la otra carta del PRI en donde es la corriente crítica del PRI, que ya se habían tardado en donde están criticando Alito Moreno. Todo aquí tiene que ver con Alito. Las dos cartas que les pongo tienen que ver con Alejandro Moreno Cárdenas. Esta carta dice, ser PRIista es un gran orgullo, hablar de México es hablar del PRI. El PRI creó las instituciones que hicieron posible el desarrollo de nuestro gran país. Históricamente el PRI es un referente en la defensa y promoción de los derechos sociales de las mexicanas. Sin embargo, hoy el PRI atraviesa uno de sus periodos más oscuros. Nuestro partido, nuestro partido ha sido secuestrado por personajes cegados por su ambición personal. Alejandro Moreno, presidente nacional del partido, y quien fuera su secretaria general, Carolina Villano, son el más vivo ejemplo de ello. En su gula de poder, condenaron al partido a aliarse con el PAN, instituto político que encarna todo lo contrario a los ideales revolucionarios y de justicia social que nos han dado identidad no solo se trata de una alianza antinatural, además de una alianza perdedora, han sido derrotados en todas las elecciones que hemos enfrentado bajo este sello tristemente en Hidalgo la historia se repite la dirigencia nacional impulsó a través de acuerdos populares una candidata vía el PAN traicionando así a la militancia, dejando de lado los procesos internos establecidos en nuestros documentos básicos, estatutos y sin tomar en cuenta la voz del priismo local Alejandro Moreno secuestraste a nuestro partido destruiste a una de las instituciones más grandes que tenía el país e hiciste a un lado las voces de miles de peristas que anhelábamos recuperar la esencia del revolucionario institucional. Rubén Moreira deshonraste lo más valioso de este partido sus principios, prostituiste a la política anteponiendo tu bolsillo y engendraste un narcopartido que ya no sabe de dónde viene y mucho menos a dónde va. Carolina Villano, traicionaste los ideales del partido, pervertiste nuestras causas sociales y encarnas todo lo que tenemos que dejar atrás para resurgir. Carolina, a los peristas no nos representas. Nos urge que esta diligencia termine de dar sus últimos estertos y que dejen de avergonzarnos, que se vayan al basurero de la historia. Desde Hidalgo, uno de los últimos bastiones priistas del país, la corriente crítica a la reestructuración de la reestructuración del PRI, nos declaramos en contra de las alianzas del PAN. Desde Hidalgo, tierra de mujeres y hombres de trabajo, vemos, hacemos un llamado a no ser comparsa de quienes han traicionado las bases del partido. Es imperativo que el PRI pierda las próximas elecciones para que desde la oposición al Ejecutivo Federal respondemos nuestro partido, nos pongamos de acuerdo desde las bases hacia donde nos dirigimos la brújula. No me extrañen estas cartas, las dos, en ninguna viene firmada, o sea, van solamente con atentamente, esta es la corriente de reestructuración del PRI, este, la otra es este, los panistas panistas, y se dan en las dos bastiones que pues están mucho en riesgo, Aguascalientes e Hidalgo, la corriente crítica este, del PRI está eh, encarnada por Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca. Se acordarán ustedes que él es uno de los que está detrás de esto, que hubo hasta plantones en el PRI. O sea, las críticas hacia, hacia Alejandro Moreno Cárdenas no son nuevas. Desde el PRI se han dado desde hace ya un buen rato. El problema es que no les han hecho caso. ¿no? Ha pesado más el poder de Alejandro Moreno Cárdenas que este, la modificación. Es cierto que con el sello del PAN ha perdido el PRI eso es cierto, el PRI ha perdido todo, los candidatos que hoy por hoy están son del PAN, salvo el caso de Hidalgo que bueno, lo va a perder, pero los candidatos que se han quedado, no, por ejemplo el caso de Querétaro en las elecciones pasadas, pues ganó el PAN no han sido candidatos panistas, el caso de Chihuahua ha sido candidatos panistas, el PRI no está ganando, los candidatos del PRI están perdiendo, el PRI está perdiendo espacios, entonces esta alianza, ¿no?, sí les dio espacios en el legislativo, pero no les está dando espacios en los gobiernos, están perdiendo los gobiernos estatales, y este, el hecho de que los estén perdiendo, quiere decir que es una derrota para Alejandro Moreno Cárdenas, porque no, no está, o sea, vaya, en la lógica de quien quiera, usted como usted lo quiera ver, no le salen los números, o sea, esto no ha sido parejo, porque si hubiera sido parejo, pues al menos se tendrían, ¿no?, un gobierno panista, un gobierno priista, pero no está pasando. Los candidatos de oposición que están ganando son del Partido Acción Nacional, no son del PRI. Entonces, y vaya, mucho menos del PRD. Entonces, eh, yo, yo veo que el PRI y el PRD están por desaparecer, o al menos están ya por extinguirse. El PRD, sí, el PRI está ya en esta fase de, de, este, de perderse, pero pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Estas dos cartas se publican. Yo creo que las van a desmentir. Eh, tanto el PAN como el PRI no creo que las vayan a terminar de aceptar, sobre todo porque están en pleno proceso electoral y ambas están llamando a votar en contra del PAN y la otra en contra del PRI. Entonces eh, están llamando a votar en contra de la coalición. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones, pero ahí lo tienen ahí tienen estas cartas, eh, gracias a Juan Smith que nos manda 200 pesos, dice para el cochinito chiloso, saludos desde Tamaulipas, y Jonathan Legend que nos manda 10 dólares de super chat, dice ánimo meme, gracias por tu gran trabajo como periodista, y también gracias a Edmundo RM que nos mandó 2 dólares de super sticker, dice Reina, ¿y por qué votaron en contra de la reforma eléctrica? Hipócritas, es que estos no son los legisladores, Reina, eso es, eso es importante dejarlo claro, estas son las bases, o sea, estas cartas, no vienen de los legisladores, de los que actualmente están en puestos de poder, porque no los dejaron pasar. ¿no? Alejandro Moreno Cárdenas y Marco Cortés solamente dejaron pasar a sus amigos o dejaron pasar a quienes comulgan con sus ideas. Por eso es que estas críticas no las vemos en, las, en la Cámara de Diputados. Es por eso, porque estas son las bases. Estos son a los que dejaron afuera, porque en, en tanto en el PRI como en el PAN, se dieron procesos muy similares de elección interna, en donde no hubo una democracia tan pura como se esperaba, ¿no? Hubo mucha presión para que quedara el caso de, de Alejandro Moreno Cárdenas, y en el caso del PAN no había otro candidato. Entonces, ninguno de los actuales, o sea, ningún panista o priista que actualmente está en un cargo, o sea, diputado, o sea, el senador, ninguno, ninguno, resulta ser de la corriente crítica de estos partidos. Son de los amigos. Por eso, por eso evidentemente votaron en contra de la reforma eléctrica, porque si hubiéramos tenido de la corriente crítica en el pri hubiera, hubiéramos tenido votos a favor de la reforma eléctrica, ¿no? Así, justamente se los digo. Por eso es importante, ¿no? dejar esta parte clara porque no son, o sea, no no están no no están allá adentro. Pero bueno, ya nos vamos, acuérdense que en un ratito más tenemos también esta intervención allá en Sin censura, entonces no se les olvide darle like, suscribirse y activar las notificaciones nos vemos en la noche con más información, a las nueve de la noche estamos de regreso, entonces ustedes sigan pendientes de los videos que estamos subiendo y están pendientes de la información que les vamos a estar compartiendo, porque en todas nuestras redes sociales se pone muy sabroso el debate yo soy Meme Yamel, les mando un beso a todas y a todos, y si están en la Ciudad de México y en el Estado de México, tomen sus precauciones, porque le, le digo que no va a estar fácil el día de hoy. Nos vemos al ratito. Ahora sí, adiós.
1: Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo
0: Y la secretaria de Gobernación va a el un pronunciamiento. Si bien usted ya radicó eso, están todavía sobre la de mesa. Perdón, se permiso ¿a ver? En 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí nosotros somos
2: simplemente administradores de los dineros del pueblo.